0: В первом периоде своего развития охота была главным источником пропитания многих народов. С развитием феодальных понятий охота делается достоянием лишь высших классов общества, а рядовое население лишается права охоты даже на своих собственных землях. Но времена не стоят на месте, и сегодня такое занятие, как охота, подчиняется совершенно другим правилам. Современные охотники – кто они? Безжалостные убийцы, защитники природы, приверженцы древних традиций или нечто совершенно иное? Об этом мы поговорим в программе «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – председатель Союза охотников Латвии Янис Бауманис. Янис, здравствуйте. Добрый день. Всегда говоря об охотниках... Люди представляют себе человека с ружьем, может быть, с собакой, может быть, без. Но, в общем-то, суть всего этого мероприятия заключается в том, чтобы найти где-то в лесу, в поле какого-то конкретного зверя, а может быть, и не зверя, а птицу, и убить. Чем еще, кроме вот этого, занимаются, в общем-то, охотники?
1: Ну, это такой, как бы, я бы сказал, довольно... Узкий вид на охотников, но, безусловно, это правда, потому что цель охоты – это найти животного и добыть его. Потом уже идет многое другое. В наши дни охота не только как процесс, чтобы что-то добыть, но это... Есть такой термин, как «охотничье хозяйство», которое ведется, где животные выращиваются, они подкармливаются. Мы следим за тем, чтобы не было слишком много ущерба другим видам хозяйству, лесному хозяйству, сельскому хозяйству. Мы смотрим, какие звери, какие животные в охотничьем хозяйстве Тех, которых мы хотим, чтобы они остались, чтобы они выросли до какого-то определенного трофейного возраста или для каких-то других целей, мы сохраняем, оберегаем. Всегда будет в популяции животные, которые надо отстреливать или изъять из, из популяции, и этим тогда и охотники занимаются. Это... Это так называемое охотничье хозяйство. Но в наши дни еще в первый план, может быть, даже вышло то, что э, человек настолько глубоко вмешался в природные процессы. И если мы имеем э, сельское хозяйство, если мы имеем э, лесное хозяйство – то есть хотим что-то вырастить в природе, или это пшеница или картошка, или что-то другое, свекла, или что-то другое, или вырастить лес, без охотничьего хозяйства, без охотников, без отстрела какого-то числа животных, э сельское хозяйство и лесное хозяйство в наши дни э в Латвии невозможно, потому что Э, но есть люди, которые говорят, что природа сама все урегулирует. Да, она, может быть, урегулирует, но это будет долгий процесс. И до того, как природа урегулирует, э, наши крестьяне банкротируют, и лесное хозяйство тоже банкротирует, потому что они не смогут э, ничего вырастить и продать. И, э, ну... Голод нам, может быть, не грозит, но, но, я думаю, нет такого человека, который был бы готов э, в наши дни э, отказаться от сельского хозяйства и лесного хозяйства в Латвии. И эти хозяйства без охоты в наши дни существовать не могут.
0: Но вот какие животные могут угрожать крестьянскому хозяйству? Ну, допустим, волк может задрать какую-нибудь овцу, но в поголовье овец их же много.
1: Да, волк, может быть, не сожрет все, но стадо кабанов, которые месяцами приходят кормиться на пшеничные поля э, ущерб сделает такой, что там уже урожай, какого, которого собирать э, не будет. Э, у нас э, много выращивается такая культура, как зимний рамс. Э, это зеленый корм, который животным, э, э, животным э, как бы доступен с октября в принципе до мая месяца. Если каждую ночь на, на поле крестьяна, на это зимний ряб собирается от 100 до 200 или 300 голов оленей, то тоже там э, весной, э, кроме, кроме черного места, ничего не осталось. Если семья лосей, э, лосиха с пару теленками... В конце зимы зайдет и проведет неделю или две недели э, в каком-то лесном молодняке, э, скажем, где сосна, ну так лет пятнадцать уже росла, э, и эта семья лосей за пару недель может уни полностью уничтожить несколько гектаров такого молодняка лес. А этот лес был посажен, и он рос уже 15 лет. И если его надо сейчас убрать, посадить в новый лес, это не только ущерб саженцев и работы, а это потерянные 15 лет. И это, это стоит очень и очень недорого. А те же самые бобри, если они построят дамбу на, на мелиорационной канале, они могут э, там, там под водой, может быть, э, несколько гектаров или сельскохозяйственной земли, или леса. И э, эти, эта территория там, там вырастить уже. Рис мы не выращиваем, так что мы под водой ничего не, в Латвии не выращиваем. У нас, у нас должна быть э, сухая территория. Так что все эти животные... Э, Делает очень и очень большой ущерб и лесному и сельскому хозяйству весной те же самые мигрирующие гуси. Если у нас тысячами гусей, лебедей, журавлей садятся на поле и, и кушают эти озимы, то тоже там, кроме черного места и птичьего помета, ничего другое на это, эти поля не остается. Так что без, без охоты, без какой-нибудь регуляции этих животных в наши дни не обойтись. И еще, еще один аспект, может быть, такому городскому жителю более понятный. это Безопасность на дорогах. В Латвии, я не скажу точные данные, но случаи столкновения с дикими животными каждый год это тысячи аварий, которые происходят на наших дорогах. И в Латвии охотники в год отстреливают больше 70 тысяч лосей, оленей, и кабанов. Даже где-то приблизительно к 100 тысяч животным. Но представьте себе, если один или два года этих 100 тысяч животных не изъять из популяции, они будут размножаться. Это будет или арифметическая, или геометрическая прогрессия. И представьте себе, сколько тогда будет э, несчастных случаев на дорогах, как, э, как опасно будет передвигаться по дорогам. Если даже сейчас эти аварии в тысячах уже, то э, если там будет сто тысяч животных э, больше, э, это возможность... Э, на дорогах будет очень много трупов, не только животных, но и людей. Так что, так что тоже вот и я думаю, что никто не представляет такую возможность, что все большие дороги в Латвии мы в ближайшее будущее огородим, и чтобы таких столкновений с животными не было. Ну, такого, такого ясно, что не будет, так что да, охота, которая регулирует численность животных, она в наши дни это абсолютная необходимость.
0: Ну вот вам не кажется странная ситуация, в которой человек сначала вторгается на территорию природы, а потом подключает специальные войска в виде охотников, которые начинают эту природу на ее же бывшей территории еще и регулировать.
1: А какой вариант, что вы предлагаете регулировать людей? как Китай, не больше одного ребенка или, или что, или эмигрировать нам отсюда всем. Думаю, что люди здесь, люди здесь есть, они будут, они хотят есть, они хотят, им нужна работа. И да, и мы конкурируем с животными за, за какую-то территорию. Если мы не готовы уехать отсюда или, или строго регулировать наше размножение, которое и так уже негативно, так что больше ее, наверное, трудно будет отрегулировать, то да, эта конкуренция будет и... Ну, Каждый, каждый человек может, может э, выбирать, э, но я думаю, что другого я, во всяком случае, если люди не готовы очень радикально менять свой образ жизни, э, я другого варианта не вижу». И я очень сомневаюсь в том, что люди готовы менять свой образ жизни, кроме, может быть, одного или несколько процентов, основная масса людей не готова менять свой образ жизни.
0: Вы упомянули в числе того, чем занимаются охотники, регулирование численности животных. Но если мы посмотрим на истоки вообще охоты как таковой, ведь это был промысел, когда животных добывали ради еды, ради одежды и еще каких-то таких вещей. Сейчас, насколько я понимаю, охота – это просто, ну, кроме регулирования каких-то видов животных, их численности, это уже развлечение, поскольку, ну, наверное, о промышленном каком-то количестве добытых животных речи не идет.
1: Это в каком-то смысле развлечение, это активный образ жизни, быть в природе. Потому что не, не каждая охота удачна, не в каждой на, на каждой охоте охотник что-то добывает. В большинстве случаев мы просто проводим хорошее время в природе, наблюдаем за животными, радуемся и совсем не обязательно каждый, каждый раз что-то стрелять. Да, я, я бы сказал, что это тоже какой-то инстинкт, который э, в какой-то части человечества еще остался. У нас есть этот инстинкт от, от предыдущих поколений, и если бы его не было, э, тогда, да, тогда охота стала бы... Не охота, это бы стало на английском это называется pest control, когда э, мы уничтожаем то, что нам э, мешает, или это грызуны, или какие-то инсекты, или что такое такое. Тогда это чистый сервис. Э, а если если охота э, или вот это регулирование э, популяции диких животных станет только сервисом. Ну в наши дни любой сервис это за него кто-то должен платить. А на, на данный момент охотники э, сами доплачивают за то, что они занимаются этим своим хобби или этим своим образом жизни. Э, то есть э, Охота не приносит прибыли как такой, охота довольно дорогостоящая, ну, назовем ее, развлечений. Скажем так, если в каком-то ну, общество дойдет до того, что, ну, скажем, будет приниматься только ну, отстрел животных или регуляция животных, которые кому-то мешает, э, в, то, в тот момент охота станет чистым сервисом, и в тот момент э, мы из э, отрасли, которая платит налоги, которая э, э, дает позитивный э, импульс экономики Латвии, мы станем, э, ну, такими же, как... Э, Пенсионеры, учителя, э, госслужащие, э, медицина. Э, то есть э, правительство каждый год должно будет искать, когда вот, делает бюджет, э, государство должно будет искать каждый год миллионы евро на регулирование популяции животных. Сейчас охотники это делают за свой счет, плюс еще дает позитивный момент бюджету и экономике страны. тот момент, когда это станет чисто сервисом, все, вам надо регулировать такую и такую популяцию. Это стоит столько и столько. Пока денег не будет, все, никто работать не будет. Так что... Я думаю, что и для государства, и для экономики государства очень важно сохранить то, что охота все-таки это как традиция, это как образ жизни какому-то числу людей, и которые готовы за этот образ жизни сами доплачивать, чтобы заняться, заниматься любимым делом.
0: Вы упомянули сейчас такую сферу, как сервисы, как изъятие, например, неугодных животных. Вот здесь мы плавно подошли к нашим инвазивным видам. Насколько я понимаю, вы также находитесь на, в общем-то, передовой борьбы с такими видами, как те же американские норки, те же енотовидные собаки, и отстрел их в Латвии не лимитирован. Но насколько они интересны охотникам? Я понимаю, что норка, в общем-то, зверь пушной, и здесь, ну, можно чего-то с нее поиметь. Но в случае с енотовидной собакой она зимой вообще спит, как правило.
1: Uh, да, uh, ну, видно, собака она такая, если чуть-чуть оттепели, что она просыпается и, и выходит из, из нор. Но да, эти эти два вида инвазивные виды в свое время привезенные на территории Латвии людьми, нашими предыдущими поколениями. енотновидную собаку в советское время 50-е годы привезли из далекого Востока как очень перспективного зверя для добычи пушнины. Потому что в то время пушнина ценилась, ее люди пользовались и для, для одежды, и для, для разных, разных предметов бытия. Американская норка была привезена тоже, как, как, чтобы выращиваться на двери фермах, тоже ради пушнины. Ну, эти, эти животные сейчас у нас уже десятками лет в природе, э, наносят довольно довольно большой вред, так сказать, нашей природе, потому что уничтожает э, очень много гнезда и птиц, и, и самих птиц, и мелких э, млекопитающихся. И причем американская норка как более агрессивная и побольше по росту полностью уже вытеснила европейскую норку, которая раньше жила на нашей территории, но сейчас, сейчас она исчезла. Так что да, этих, этих видов охотники тоже добывают. Раньше это было как как промысел, как, ну, там там была прибыль, эти пушнины можно было продавать, и за это, ну, если не заработать, то, во всяком случае, покрыть свои расходы. Сейчас это... Просто охотники делают, это как необходимое дело, чтобы сохранить популяцию уток, зайцев, тетеревов, лухарей, рябчиков и других видов птиц и зверей. И да, там, там прибыли никакой, но охотник ну, почти... Ну, один из редких, который может каким-то образом этих популяций регулировать. Что-то, конечно, попадает на дорогах под машину, кого-то кушает другой зверь, другой хищник, но, но охотники ну одни из редких, которые могут ну, так более или меньше повлиять на эту популяцию инвазивных видов. Инвазивные виды появляются новые. У нас пока еще не было ни одного случая, но э, в Центральной Европе, в Западной Европе уже полно енотов-полоскунов, который был привезен из Северной Америки как, как домашние любимцы. Э, тоже попали в природу уже, Германия, Чехия, Польша, даже в Литве были первые случаи, когда еноты-полоскуны были обнаружены. Так что, я думаю, не пройдет долгое время, когда они будут и у нас. Он, извините за выражение, такой же дрянь, как, как енотовидная собака. И еще намного хуже, потому что енотовидная собака не лазит по деревьям. А енот полоскун очень ловко лазит по, по деревьям, по кустам, по разным э, трубам и, и еще где только нет. Так что они уничтожают гнезда птиц не только на, на земле, но и э, на деревьях, и в кустарниках. Так что я думаю, что наши... Птицы совсем не будут рады еще одному такому хищнику, который тут может в любой момент появиться.
0: Но вот отстрел этих инвазивных видов – это мероприятие добровольное или охотник при встрече, допустим, с енотовидной собакой обязан ее застрелить?
1: Я бы сказал, что это не обязательно, но, в принципе, это как бы правильный подход, как это охотничье хозяйство вести. И мы учим охотников, что этому надо, с этими видами надо работать, их надо изымать или отстрелом, или ловить их в капканах. Но надо эти популяции регулировать. Успехи по-разному. Есть охотники, которые очень усердно этим занимаются и действительно ловят или отстреливают много этих инвазивных видов. Есть такие, которые ну, так, особое внимание этому не уделяют. И, и там, там, как говорится, природа сама регулирует.
0: Но ведь мы не можем отрицать того, что если человек стреляет, допустим, в юновидную собаку, то, ну, скорее всего, других, более ценных для него зверей в этой территории уже не будет в ближайшее время, после того, как прозвучит выстрел.
1: Да, и поэтому не каждый охотник выбирает эту цель, и при, при первой возможности стреляет в собаку или в американскую норку, но мы, мы работаем с охотниками, мы учим их, Поэтому я, я сам считаю, что намного эффективнее ловить их капканами, потому что это никаким образом не мешает твою охоту, скажем, на, на косулю или на кабана или на оленя. Это тихо, это никому не мешает. Это происходит э, в другое время. Э, капкан работает сам, его надо поставить, его надо проверять. Но, но когда ты его поставил, ты, ты можешь идти охотиться на других э, видов. Но есть охотники, которые даже, это, я бы сказал, э, ну, уничтожение этих инвазивных видов э, енотновидных собак, это как... Э, ну, даже как э, азарт и такой, э, я знаю одного охотника, который в этом году э, стрелял, причем стрелял, не ловил капканами, э, больше 70 енотновидных собак в территории одного охотничьего клуба. Это там каких-то 4-5 тысяч гектаров он отстрелял один человек отстрелял больше, больше 70 енотновидных собак. То представьте, сколько их там на этой территории есть. Сейчас он сказал, да, это было еще перед э, морозами, он сказал, что, ну, уже, уже не видно, их стало, стало, стало меньше. Но можете представить, какая это пресса на других видах, вот на, на птиц, на на маленьких млекопитающихся сколько сколько эти енотновидные собаки за год э, уничтожают э, гнезд птиц и, и самих птиц. Это огромное, огромное количество. И э, да, если, если бы охотники это не сделали, ну, эта проблема была бы намного намного больше. Мы, ну, мы смотрим на, на вещи реально и мы понимаем, что никогда мы не сможем там э, очистить Латвию от енотновидных собак или американских норок. В Эстонии пробовали это на маленьких островах, э, отлавливали несколько лет подряд, э, думали, что вы, вылавливали всех енотновидных собак и американских норок все равно через каких-то пару лет они были обратно или зимой пришли по, по льду или летом приплыли, но опять они были, так что ну в полном, полном ведре ты не, с водой ты в середине ямку не можешь ложкой выкопать. Так что эти виды в Латвии, я думаю, они здесь есть и они здесь останутся. Но охотники, в принципе, единственные, которые могут как-то регулировать эти популяции.
0: Несколько лет назад я по телевизору наткнулся на программу, посвященную охоте на фазанов. Вот оттуда я узнал, что существуют определенные правила. Например, стреляют только петухов. То есть самок не отстреливают для того, чтобы это поголовье не уменьшалось. Существуют ли какие-то подобного рода правила в Латвии?
1: У нас, у нас есть, скажем, все охотничьи виды животных делятся на две части большие. Это лимитированные охотничьи животные и нелимитированные животные. И лимитированным животным тоже этот, там не только лимит, сколько этих животных можно добыть в сезон. Но и делится этот лимит на самки и самцы, и даже есть виды у которых есть э, отдельная лицензия и на молодняк до, до одного года. Потому что популяции этих молодых животных больше всего, они те, которые делают больше всего ущерба и сельскому и лесному хозяйству, и поэтому их надо и отстреливать больше всего. И поэтому эти лицензии на теленков выдается больше, и остальные тогда делятся, сколько можно стрелять самцов, сколько самок, чтобы охотники, скажем, неправильным э, подходом, э, ну, не не повлияли на, на половую и возрастную структуру популяции, чтобы сохранилась она такая, чтобы самцы с самками были ну, в одном уровне и не было слишком много молодых, молодых животных в популяции. Нелимитированным животным, которые у нас все, скажем, утки гуси лисица енноновидный собака бабьор э, там э, там такого подхода нету потому что этим видом э, по скажем так по внешним э, Признаком перед, перед выстрелом невозможно определить пол. То есть, если там бежит заяц или лиса, невозможно сказать, это самец или самка. Из вот, куриных вид птиц у нас два вида, на которых раньше велась охота, это глухарь и титерев. У, у этих титерев у этих двух видов было то, что они тоже лимитированные виды, что можно было стрелять вот только, только самцов, а самок, самок нельзя было стрелять.
0: Есть такое наблюдение, и это, в общем-то, научно доказанный факт, что именно охотники, правда, не в Латвии, а в Африке, стали причиной серьезного вырождения львов. И это связано с тем, что ну, более сильный самец захватывает свой прайд, и дальше он получает свое потомство. В случае, если по какой-то причине этот самец теряет главенство в прайде, его место занимает следующий самец, который ликвидирует всех котят предыдущего самца. Ну, и, в общем-то, дальше размножается этот прайд через его гены. Так вот, люди, которые занимались охотой ради трофеев, то есть, повесить голову красивую льва на стену, сделали очень плохую вещь. Они отстреляли сначала всех самых сильных и красивых самцов, и, соответственно, более слабые получили возможность размножаться. Что привело вот к проблемам в ДНК львов в наше время. То же самое происходит и, допустим, с теми же оленями, когда за рога, ради того, чтобы добыть трофей, уничтожают более красивого, более гармоничного самца. Что вы об этом думаете?
1: Насчет э, оленя я абсолютно не согласен, потому что у, у оленя, э, у оленя э, самые сильные трофеи в возрасте 10-12 лет. Э, бык благородного оленя принимает участие в гоне и имеет возможность э, размножаться, уже, в принципе, с трех до четырех лет. Самый активный самец в возрасте 6, 7, 8 лет, когда он ведущий олень, имеет свой горен. Это, в принципе, пять, десять, бывает даже пятнадцать самок, которые он держит вместе в одной группе, когда какая-то из этих самок готова размножаться, идет, идет спаривание. То есть до трофейного возраста, до 10-12 лет, этот бык оставил, может быть, уже 100 потомков. Так что какая-то трофейная охота и... Негативно повлиять на, на гены благородного оленя – это абсолютно неправда. Даже наоборот, этих хороших, сильных самцов охотники охраняют, их не стреляют. Мы обстреливаем так называемых бракированных животных, которым ну, какие-то нежелательные признаки таких мы отстреливаем чтобы они не размножались а эти беки пять шесть лет э, спаривается оставляют свои потомки и когда он уже трофей достиг своего максимума или уже идет э, вниз потому что через когда как так как человеку он какое то время Принимает, растет и становится сильнее. В какой-то момент он уже идет на упадок. То же самое с животными. И вот если, если правильно отстреливать в этот момент, когда он в максимуме или уже на, на сходе, он, он оставил столько потомков, что, что там, там э, хватит на, на долгое, долгое время. А насчет львов или, или насчет другой трофейной охоты э, столько же есть э, примеров наоборот, что трофейная охота спасла даже, даже целые виды животных от полного уничтожения. Э, Очень-очень хорошие примеры и много примеров с горными баранами. Где раньше эти виды горных баранов убивались людьми, скотоводами, потому что эти горные бараны кушали ту же траву, которую вот там горные народы, где пасли свои овцы и их отстреливали как конкурентов. А когда появилась трофейная охота, и если за, за одного или пару отстрелянных э, горных баранов э, платит столько, что там э, целый поселок или, или даже больше может э, весь год на эти деньги существовать, э, все, они поняли, что они стали заинтересованы в охотничьем туризме, и они уменьшили свои стадо домашних, баранов, овцов, и э, дали, дали возможность жить горным бараном и такой, так, таким образом этих видов, э, видов э, спасли. В той же самой Африке есть огромные территории, которые существуют, только благодаря охотничьему туризму, который приносит э, такой доход, э, от которого эти местные э, племена могут жить. И если бы не было охотничьего туризма, то эти люди занимались бы сельским хозяйством. Они вместо этого буша э, посеяли бы пшеницу или это были пастбищи для скота. Все, все дикие животные убивались бы как конкуренты, потому что они тоже кушают на те же самые э, пастбища. Так что это, это признано всеми самыми ведущими организациями охраны природы в мире, что регулированная охота приносит пользу местным жителям и местным тоже видам животных. Но она быть, должна быть регулируемая и если мы знаем и понимаем, мы, человек должен учиться все время, мы что-то делаем, потом мы понимаем, что ну, что-то делаем не так. Тогда мы должны менять этот порядок. И просто это называется адаптивным менеджментом. Если мы понимаем, что таким образом мы делаем какой-то вред, все, меняем. И мы тоже в Латвии э, поняли какое-то время, что мы э, стреляем слишком много быков-лосей э, или слишком много быков-благородных оленей. Просто надо менять порядок, надо эти лицензии выдавать меньше, больше охотиться на теленков. Если ущерб большой, надо стрелять больше самки, чтобы популяция снизилась, но не трогать этих быков. Просто из своих ошибок надо учиться. Если просто самый простой, я бы сказал, самый тупой, Способ, это просто что-то запретить, потому что полный запрет э, чаще всего никому никакого добра не приносит и в конце концов оказывается, что там э, плохого больше, чем, чем пользы.
0: В наших широтах периодически случаются весьма снежные зимы. И это иногда связано еще и с тем, что многие птицы, такие как куропатки, они под снегом ночуют. И при резких перепадах температуры этот снег, бывает, замерзает. И вот тогда охотники проводят работы по вызволению вот этих вмерзших птиц. У нас в Латвии вы тоже занимаетесь какой-то такой деятельностью?
1: Нет, больше, скажем, для куропаток это не, не столько большая проблема, потому что они не ночуют под, под снегом. Это для, для глухарей и тетеревов. Э, это действительно опасно. И, э, э, да, самое опасное, это когда надзад появляется, когда верхний, верхний слой снега замерзает. И если он, он слишком, слишком толстый, тогда да, эти птицы, птицы не могут выбраться. К серым куропаткам охотники делают кормушки, делают специальные... Ну, как небольшие шалаши, где они могут укрыться от снега и от ветра. И это, намного... это действительно помогает этим, этим птицам. Для глухарей, для тетеревов я не слышал, что в Латвии кто-то... В принципе, эти места, где они ночуют под, под снегом, не так, не так легко найти, обычно ты это видишь только тогда, когда эти птицы поднимаются, если кто-то их э, потревожил, а если они там под этим, под этим настом, то, то там уже и, и не увидишь, э, где они там есть. Так что я, я не слышал о таком случае, чтобы кто-то там специально искал и освобождал их э, но вот этим э, куриным э, видом э, птиц, которые у нас в Глухаритетерево, у них э, везде, где они есть, очень, очень э, как сказать, э, это нормальный цикл, что, что это развитие циклично. Бывают упадки в популяции, потом идут хорошие годы, когда они размножаются. И в Скандинавии так и так и регулируется охота, что ведется мониторинг. Они смотрят, какие были результаты зимовки, какие результаты летом, сколько, сколько молодых птиц. И вот в зависимости от, от этих результатов и определяют, сколько их в каком сезоне можно, можно стрелять и если какой-то популяции упадок, она в минимуме, то и охотники должны сокращать или, или прекратить вообще охоту, или сократить ее до минимума. А тогда, когда, когда в популяции хороший прирост, и она идет вверх, там можно, можно добывать много, потому что это охота, так называемая, компенсируемая э, смертность. То есть, если не возьмет охотник, э, большая часть этих э, животных в любом случае погибнет. Или, или их кто-то другой скушает, или они, или они э, погибнут на дорогах, э, или... Вот, скажем, в Латвии такой вид косуля, который тоже больше охоты регулирует зимой, когда у нас э, такие ну, холодные зимы и с много снегом, э, и особенно если весной э, наст, то это, это очень опасно для косули. Такая зима была 2010-2011 лета года, когда, когда в Латвии, в принципе, погибло примерно 70% косули. В Курземе мы меньше, в Латвии даже, даже больше. И после этого охотники очень сильно сократили охоту на косули. Местами даже несколько лет вообще не охотились на косулю. А сейчас косули очень много. И я даже говорю охотникам, надо, надо стрелять больше. Потому что какой толк, 10 лет прошло, будет раньше или поздно, будет опять суровая зима. И тогда лучше мы осенью стреляем этих животных, чем весной они просто погибнет. Так что пользы от этого, что они там весной погибнут, не будет никому. Так что надо рационально использовать тот ресурс, который у нас есть, причем, используя его, мы не приносим никакого вреда никому другому.
0: Я понял. Что... Да, к сожалению, наше время неумолимо истекло. Огромное спасибо вам за рассказ. Теперь мы будем знать, что, в общем-то, охотники это целый ряд мероприятий, а не только один выстрел для своего удовольствия. Да, так оно и есть. Да. Всего Хорошо. доброго. До свидания. Да,
1: до свидания. До свидания.